0: Para comprender los hechos. En Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Como parte de las medidas de austeridad, el órgano ejecutivo implementó el retiro voluntario de los servidores públicos con el fin de generar ahorros que servirán de apoyo para enfrentar económicamente la situación actual del país. La propuesta del Ejecutivo establece un bono como beneficio por el retiro voluntario para los funcionarios públicos que quieran optar por renunciar voluntariamente al cargo que desempeñan actualmente. Al menos 35 mil funcionarios califican para el plan de retiro. ¿Quiénes han puesto su cargo a disposición? ¿En cuánto se reducirá la planilla estatal? En la siguiente entrevista abordamos el tema. Así es, para ello me acompaña Manuel González, el coordinador de planes y programas de la Presidencia de la República. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a ustedes y a la teleaudiencia que nos observa. Gracias por aceptar nuestra invitación. En
0: primer lugar, defínanos en qué momento nos encontramos luego de que ya se estableció formalmente la creación de este programa.
1: En estos momentos nos encontramos en la etapa de divulgación del programa a través de las direcciones de recursos humanos de las diferentes entidades del sector público en coordinación con la Dirección General de Carrera Administrativa.
0: ¿Cuál es la vigencia de este plan de retiro?
1: Este plan de retiro voluntario tiene como vigencia el periodo durante el cual los servidores públicos interesados pueden presentar como fecha máxima su formulario de inscripción, que es el 15 de noviembre próximo.
0: Ahora, ¿qué pasa con las personas que se inscriben? Esto es eminentemente voluntario. se Dice la nota, 35 mil eh, funcionarios aproximadamente están calificados. ¿Cuál es la calificación esa?
1: Bueno, cuando hablamos de esa cifra de 35 mil que puede llegar hasta 40 mil, nos referimos a los servidores públicos que ya están en el umbral de una edad de jubilación o que ya se acogieron a la pensión de retiro por vejez. El programa no está limitado a los servidores públicos que gocen de esta pensión de retiro por vejez, pero sí tiene como objetivo principalmente a ese sector de los servidores públicos. Más o menos 40 mil personas. Entre 35 mil y 40 mil.
0: Ahora, eh, eh, hasta este momento, ¿qué interés han ustedes notado en las instituciones públicas para acogerse a este plan?
1: Bueno, como decía, estamos en el periodo de divulgación, sin embargo, algunas consultas o llamadas que se han estado recibiendo al respecto nos dejan saber que hay personas que tienen interés en este incentivo.
0: ¿Cuáles son las condiciones de las personas para poder acceder?
1: Eh, la condición mínima es eh, tener dos años continuos de estar nombrado en condición de servidor público permanente en, el, en una institución eh, para la cual aplica este programa. Eh, ¿Una institución que aplica? ¿De qué institución estamos hablando? El decreto está concebido para el órgano ejecutivo, para las entidades autónomas y semiautónomas, para los intermediarios financieros y las empresas públicas otras entidades del Estado de carácter independiente como las consagra la Constitución, dependerá de la determinación de sus titulares o de sus administrativos eh, la facultad de aplicar este programa.
0: Ahora bien, el, el, entiendo que el programa tiene una serie de indemnizaciones. ¿Cómo está contemplado eso?
1: Sí, la indemnización va eh, en el rango del de servidor público que ha cumplido un mínimo de dos años hasta tres años de servicio va a tener un beneficio de tres meses de incentivo. El servidor público de tres y más años, eh, tiempo, hasta cuatro años de servicio, va a tener cuatro meses de salario de incentivo. El servidor público que goce de estar laborando en esta condición de permanente de más de cuatro hasta cinco años va a tener una indemnización de cinco meses y los servidores públicos con cinco o años más, en esa condición continua de permanencia, van a recibir una bonificación de seis meses.
0: Ahora, esto implica un gasto en el presupuesto general del Estado para poder hacerle frente a esto. ¿Cómo se tiene contemplado? ¿Eso está en la vigencia actual? ¿Eso va
1: en la vigencia del 2023? Eh, ese es un gasto que ya está presupuestado porque los fondos para a, cubrir estos pagos van a salir de los ahorros y de las propias posiciones que ocupan los servidores públicos. En este sentido, estas posiciones van a generar un ahorro denominado fondo de retiro voluntario. Eh, el periodo de cierre es 15 de noviembre, pronosticando que los pagos puedan cubrirse con los recursos de la actual vigencia fiscal. Obviamente, eso va a depender de la acogida que tenga el programa, el volumen y este el tiempo que conlleve procesar las mismas.
0: Ok. Eh, por ejemplo, una persona, creo que el último es seis meses. Así es. Eh, eh, entonces, ¿se le daría un adelanto del pago de los dos seis meses al funcionario que decide irse por, la, por, la, por este programa? Es, es lo que debo entender.
1: El pago es completo. Uh -huh. El pago eh, se hará eh, por, por los seis meses que tiene, a que tiene derecho en el momento en que se apruebe su solicitud y se le notifique de la aprobación de la misma. En ese momento cesa la relación laboral del servidor público y debe recibir su pago correspondiente.
0: Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con estos puestos que eventualmente se eliminarían o, o este, este, este salario que ya no se pagaría durante el, el periodo este?
1: Eh, tal como está planteado en los objetivos de, la, de estas medidas extraordinarias, eh, lo que tiene como objetivo es mejorar eh, la situación económica del Estado al no tener que incurrir ya por más tiempo eh, eh, en estas erogaciones. El desembolso de un servidor público que viene elaborando eh, por varios años se haría como máximo a seis meses más de lo que de la fecha en la que él dejó de trabajar. Pero el pago va a ser inmediato. El efecto sería de seis meses, pero el pago va a ser inmediato.
0: Ahora, de esta, ¿cuál es la proyección que hay? sobre lo, cuántas personas más o menos se calcula que estarían accediendo a esta, a esta política.
1: Como te decía, estamos ahora mismo en un periodo de divulgación. Ha habido personal que se ha mostrado interesado. El periodo de inscripción vence el 15 de noviembre. Hay una población a la cual está dirigido el programa, pero las cifras de cuántas fueron las personas que realmente se vieron motivadas por estos incentivos las tendríamos para... Eh, noviembre eh, 15 aproximadamente.
0: En años anteriores, eh, en diferentes administraciones se dieron algunos planes de retiro voluntario también, eh, y una de las características era que no muchas personas se sumaron. ¿Cuál sería la variante, qué ser, cuál sería la diferencia en este programa?
1: Sí, yo diría que básicamente se hace el reconocimiento en función de los años de servicio. Otros programas recientes de retiro voluntario reconocían los años post- a, eh, jubilación, Jubilación, exactamente, pues haberse acogido a la pensión de retiro por vejez. En, esto, en estos momentos estamos reconociendo los años de antigüedad. De tal manera que un servidor público que recién se jubiló, pero pasa de cinco años en la administración pública, va a recibir igualmente seis meses de salario, igual que lo recibe un servidor público que ya tenga varios años de haberse jubilado. Y en este sentido se hace eh, justicia o como quien dice se hace mérito a los años de servicio porque si lo hacemos desde el punto de vista de los años de jubilación pueden haber personas que se acogieron a la jubilación después de haber laborado un tiempo reducido en el Estado o que iniciaron a trabajar y apenas hicieron 20 años, de la, que son las cuotas mínimas para acogerse a la jubilación y pueden llevar ya 5 o 6 años jubilados. En cambio, una persona que tiene toda una carrera en el sector público de 30 a 35 años puede estarse recién, eh, eh, podía haberse estado jubilando hasta ahora, pero si la escala respondiera a los años post jubilación, no iba a tener el beneficio de los seis meses como en este caso sí se da.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre este plan que ha diseñado el gobierno nacional. Ya regresamos. En breve regresamos gracias a Estamos de regreso con Manuel González él es el coordinador de planes y programas de la Presidencia de la República estamos hablando sobre el plan de retiro voluntario del gobierno y hemos explicado en términos generales lo, en qué consiste el, el programa pero ¿hay alguna
1: exclusión en efecto, están excluidos de este programa de retiro voluntario los miembros juramentados de los estamentos de seguridad, eh, las personas que estén en un proceso de investigación, los titulares de las entidades del sector público, hasta los cargos de directores nacionales, los asesores y el personal de confianza de, lo, de estos titulares de las entidades principalmente.
0: ¿Hay alguna razón para excluirlo?
1: Eh, en estos casos son cargos de libre nombramiento y remoción en el caso de los titulares y el su personal de confianza, por lo tanto el Estado mantiene esa prerrogativa de la, del libre nombramiento y remoción. En el caso de los estamentos de seguridad por la labor muy particular que eh, o, eh, les corresponde y también en el caso de las empresas públicas los que se rigen por el código de trabajo porque las relaciones laborales son, se rigen de otra, de otra forma. Sin embargo, también hay que considerar que las entidades mantienen no solamente una prerrogativa, sino también una responsabilidad de, en la medida en que el servicio eh, requiera eh, asegurarse, las personas pueden o no ser aprobadas para que acoja, se acojan a este retiro voluntario.
0: Ahora, también esto implica tener algún nivel de control. ¿Cuáles son los que se tienen?
1: Eh, eh, sí, eh, en, en términos de control, es necesario señalar que el decreto dispone que todas las entidades deben remitir la información correspondiente los, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República para garantizar que estas posiciones sean objeto de los ahorros correspondientes y, por otro lado, que en, en el futuro estas personas no ingresen nuevamente a la condición de servidores públicos. Eh, hay, un, hay una posibilidad de hacerlo y es que... Aquella persona que recibió la bonificación devuelva el, el, el monto recibido en tal concepto, incluy, incluidos perdón, los intereses calculados de conformidad con el Código Fiscal.
0: Entiendo que entonces cada ministerio, cada entidad, es la que tiene que hacer eh, la gestión de, con su personal.
1: En efecto, las entidades tienen un papel importante. A ellas les corresponde revisar que se cumplen los requisitos establecidos y que el servicio que es competencia de la entidad, eh, pueda seguirse brindando sin desmedro de la calidad requerida.
0: O sea, eh, ¿Puede ser entonces un funcionario de cualquier unidad administrativa de
1: dentro de la institución? En efecto, todos los servidores públicos, salvo las limitaciones de las sí. que hablamos hace un momento, tienen la opción de optar o de llenar la solicitud correspondiente y se harán las evaluaciones eh, que permitan determinar la viabilidad o no de acoger el programa.
0: Panamá tiene desde ya, creo que más de veintitantos años, una ley de carrera administrativa, hay una dirección de carrera administrativa de la Presidencia de la República. ¿Cuál es el rol que tiene esta institución con este programa?
1: Esta Dirección General de Carrera Administrativa ha estado eh, unificando criterios, unificando los formularios, los formularios correspondientes para la aplicación, y este, orientando a las entidades en el proceso y la divulgación del programa.
0: Ahora, eh, para los efectos de este, de este plan, he leído, por ejemplo, que FENACEP tiene algunas observaciones. Ha, ha salido el, el dirigente de FENACEP tomando algunas uh, haciendo algunas algunas punto, puntualizaciones sobre el plan. ¿Cuál, ¿Qué tipo de conversación se tiene con FENASEP, que es la federación que aglutina a los servidores públicos, asociaciones de servidores
1: públicos? Bueno, eh, sí hemos conocido a través de los medios algunas de las inquietudes, pero te puedo decir que, por ejemplo, preocupaciones que ellos han manifestado de que se perderían otros derechos no es cierto, porque el programa no va en detrimento de derechos adquiridos por ley. El servidor público mantiene sus derechos adquiridos y estos deben serles pagados en el momento en que se retire también si no se han hecho con anterioridad, como por ejemplo, vacaciones adquiridas, tiempo compensatorio. Ese tipo de derechos no, no es susceptible de perderse por un programa de retiro voluntario. Lo que establece el decreto en relación a que el único emolumento que se considerará para calcular la bonificación es el salario es justamente eso, para determinar el monto de los seis meses de bonificación en el caso de aquellas personas que tienen al derecho a esta bonificación máxima o según le corresponda de acuerdo con la antigüedad a cada uno.
0: Tomando eso en cuenta, si un funcionario eh, tiene, que se, se quiera acoger a esto, tiene vacaciones pendientes, eh, que es muy típico del sector público, tiene dos, tres, cuatro, no, no, quizás más eh, vacaciones pendientes, además tiene tiempo compensatorio, se tendría que primero agotarse todo eso para luego entonces entrar al programa?
1: No necesariamente, y eso depende de las disposiciones administrativas de la entidad. Eso está dentro de las posibilidades administrativas. Si el servidor público vislumbra que se va a retirar, él puede estarse acogiendo al derecho a jubilación. Pero también cabe la posibilidad de que al momento de retirarse se le pague los salarios y eso va a depender de la realidad presupuestaria de la entidad.
0: Cada entidad, entonces, de acuerdo con su presupuesto de planilla, tiene que hacer este esquema.
1: Exactamente, tiene que hacer los análisis, las evaluaciones y tomar las decisiones correspondientes. Ah, al final, esto, que
0: ¿esto va a una aprobación del MEFI después de la Contraloría? ¿Cómo funciona eso?
1: No, la aprobación es institucional. Uh -huh. eh, a nivel de la dirección de recursos humanos de cada entidad, se realizan las evaluaciones correspondientes y lo presentará para la decisión de las máximas autoridades.
0: Dentro de los servidores públicos, nosotros hay unas cifras de 253 mil y tantos, no sé cuántos exactamente son porque algunos me dicen de uno u otro. Eh, el, el personal, por ejemplo, contingente, eso que me hablan de como más o menos 30 mil y tantos, eh, ¿esos también pueden ser parte de este programa?
1: No, la condición eh, primordial es que tengan la condición de permanencia eh, dentro de la escala correspondiente. Y eso responde a un principio jurídico. Los contra, los, las contrataciones de personal eventual, llámese transitorio o contingente, de acuerdo con la ley, vencen cada vigencia fiscal. Eso es lo que establece la ley de presupuesto.
0: Dentro de esta, de esta figura, ¿el Estado se puede plantear de tener un tipo de programa así permanentemente para, po para poder, estamos hablando de más o menos 40 mil personas que estarían más o menos cerca de la edad de jubilación o pasarla? La, la edad de jubilación?
1: Bueno, estos programas históricamente responden a situaciones coyunturales. Eh, en estos momentos, eh, la crisis producida tanto por efectos de la pandemia de COVID-19 como por la guerra Ucrania y Rusia. Eh, la ley eh, prevé otros mecanismos de reconocimiento a la antigüedad de los servidores públicos. Eh, si bien es cierto, estos programas han... Eh, venido siendo opción en las últimas administraciones públicas pues eh, no, no están establecidos propiamente por la ley como algo continuo y constante
0: Bueno, con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. las regreso seguimos hablando acerca del plan de retiro voluntario que ha decretado el gobierno nacional y que ya está en ejecución en su parte de información, ya regresamos En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando sobre el plan de retiro voluntario en el gobierno de Panamá. Me acompaña Manuel González, es el coordinador de planes y programas de la Presidencia de la República. ¿Qué pasa con estos puestos de las personas que se acojan al plan de retiro voluntario?
1: Estas posiciones van a constituir lo que se denomina un fondo eh, de ahorro del programa de retiro voluntario y estarán eh, congeladas. Eh, para que sigan generando esos ahorros mientras sea necesario a nivel del sector público y conforme la situación lo determine.
0: Es congelación, no es eliminación.
1: Bueno, el decreto por ahora no habla de una medida de eliminación de las posiciones.
0: Ahora, digamos, esto la unidad ejecutora decide si alguien de un departamento X llega y presenta su posibilidad Dice, no, yo no quiero que tú te vayas. Eso, eso puede pasar.
1: Eso puede pasar y tiene que estar fundamentado en las necesidades del servicio, es lo que establece el decreto. Las entidades deben velar porque el servicio que presta la entidad se siga dando. Ahora,
0: en el caso del sector público, por ejemplo, estamos hablando, usted me hablaba de personas que tienen más de 25 años de servicio continuo en el estado panameño. Es personas persona que han ganado una experiencia, unas personas que han tenido unas capacitaciones, etcétera, y que han corrido por. Por, el, el, por cuenta del Estado. Así es. Ese, ese, ese activo de ese individuo, ¿cómo lo mide, cómo lo pesa el gobierno a la hora de una decisión como esta? Eh,
1: definitivamente eh, guarda especial relevancia la naturaleza del servicio que se presta. Sigue siendo el punto neurálgico eh, de lo que establece el decreto, ¿verdad?, eh, obviamente habrá que ver cuál es la condición de esa persona en relación a su proximidad o no a la fecha para acogerse al retiro voluntario, porque eh, de alguna manera habría que ser un poco justo si esa persona tiene 25 años de servicio en el sector público, pero ya está en su edad de jubilación, es hacerle justicia, acoger su Solicitud en la medida en que no sea una posición básica para el servicio. Pero si es una posición que tiene 25 años y todavía está distante de la edad de jubilación, corresponde a la entidad hacer las valoraciones del aporte de esa, de esa persona a la entidad y ver qué opciones tiene para mantenerla.
0: ¿no? Siendo un poco pragmático en este asunto, la realidad nos dice que un servidor público eh, que, en, en entrada, entrada de edad... Eh, se jubila formalmente ante la Caja de Seguro Social, sigue trabajando porque no se le puede despedir, porque hay un fallo de la Corte que dice que no se puede hacer eso. Entonces, este individuo está cobrando su jubilación y cobra su salario, salario regular y el 60% que dice la ley de seguro o Social. Este es un individuo que tiene unos ingresos superiores después de la de jubilación. Esto es una realidad que pesa en la economía de cualquier hogar. Es. ¿Cómo está considerándolo eso el gobierno?
1: Bueno, esa no necesariamente es una consideración que le corresponde al Estado. Es una consideración que debe hacer cada servidor público en virtud de su condición personal. Es al servidor público, dentro del, del esquema de carácter voluntario que tiene el programa, determinar si tiene otras condiciones que lo ayuden, una vez se acoja a este incentivo, a mantener su calidad de vida y poder, en este, en este sentido, salir del servicio público.
0: Eh, las personas que están ahora mismo viendo este programa y que dicen que se pueden interesarse, su nivel de comunicación es la oficina de recursos humanos Así de cada institución. Y es la, la hoja de aplicación, eso todo se da dentro de ahí mismo, no tiene que ir a ninguna otra parte.
1: No, en efecto, cada entidad maneja a través de su oficina de recursos humanos los formularios para inscripción y es a la entidad a la que le corresponde evaluarlos y tomar las decisiones. En coordinación con la Contraloría General y con el Ministerio de Economía y finanzas solo le corresponde a la entidad hacer los trámites para los pagos correspondientes y las comunicaciones para los controles que salvaguarden eh, las medidas que el programa establece a futuro.
0: Hasta el 15 de noviembre tienen para eso, sin embargo, ya digamos que se hace la selección interna ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasa después para tomar la decisión de que, oye, fulano y tal, muchas gracias, aquí está, hacemos el papeleo y ya recibirás tu pago?
1: Eh, bueno, eh, por la fecha en que se puso al programa, se eh, visualiza que eso debe estar cumpliéndose entre los últimos días de noviembre y diciembre. Eh, sin embargo, depende de qué gran acogida tenga el programa y si el volumen determina necesario un, un tiempito adicional, ¿no?
0: Eh, pero por el tema de la vigencia del, de la, del, del, del presupuesto, porque ya estamos hablando de finales del año.
1: Sí, lo que lo que sucede es que, de acuerdo con la ley de presupuesto, el presupuesto tiene lo que se denomina reserva de caja. Ya. Y se pueden hacer las reservas necesarias para, eh, si fuese necesario postergar un trámite a enero o febrero, estos trámites puedan realizarse. Y si eso. hay
0: algo seguro en el sector público es que el, el, el que está en la planilla cobra.
1: Así es. O sea, ese es un dinero que está allí. Por eso es que está dirigido a los funcionarios permanentes.
0: Ahora, tomando esto en consideración y, y, y viendo el plan, que, que es una promesa de, de parte del gobierno panameño, ¿cuáles otros elementos se tienen asegurados para justamente que la planilla, o más bien, que los gastos del gobierno realmente bajen tal como lo ha prometido el gobierno?
1: Bueno, se dio una serie de medidas en la resolución de Gabinete 79 del 12 de julio, entre los cuales se incluye la disminución de los viáticos, de los viajes al exterior eh, y otra serie de, 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 de disposiciones en la misma resolución incluida. Eh, así que cada entidad, eh, dependiendo de su presupuesto aprobado para la próxima vigencia fiscal, debe hacer el mejor uso de estos recursos para generar esos ahorros. Estamos
0: viendo las, las, las vistas fiscales en la, en, el, en la Asamblea Nacional y mucha gente está eh, un poco, creo que es típico, un poco molesta por el tema de, de los recortes. Pero casi siempre los recortes van al área de eh, eh, o inversión eh, y la parte de operación, que es lo que estamos viendo nosotros, casi nunca tiene mayor complicaciones. Ahora, además los, de los gastos estos de planilla, eh, los gastos de electricidad, gastos de eh, eh, mov movimiento, gastos de, por ejemplo, eh, 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 de eh, eh, papeleo, etcétera. ¿Eso tiene algunos, se está contemplando eso?
1: Eh, el Ministerio de Economía y Finanza ha abordado con las entidades inicialmente su presupuesto para determinar qué recortes se pueden hacer eh, como parte de los procesos que se dan todos los años. Y, y obviamente... Aunque hay lo que tú dices un descontento por el presupuesto recomendado, pues venimos de dos años donde se ha dado una situación muy particular y eh, la experiencia es lo que lleva al Ministerio de Economía y Finanzas en función de la proyección de los ingresos a recomendar ese presupuesto. Obviamente eh, el Estado ha estado tomando una serie de medidas eh, y vuelvo y digo, las mismas están establecidas en esta resolución de gabinete el número 79 del 12 de julio, como medidas extraordinarias de, de, de austeridad.
0: El retiro voluntario de los funcionarios públicos, entonces, hasta el 15 de noviembre tienen para inscribirse. En efecto. ¿Y es en cada unidad ejecutora?
1: Asimismo, de... es en cada entidad. ¿Y
0: esto dependerá, entonces, del criterio de la, de, la, de la institución?
1: Hay una evaluación que le corresponde a las unidades de recursos humanos y las mismas harán las recomendaciones eh, pertinentes ante la máxima autoridad de la entidad.
0: Te agradezco mucho por habernos
1: acompañado esta noche a probar este tema, muy amable. Como no, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a
0: divulgar el programa. A usted también quiero agradecerles el que hayan puesto atención a lo que hemos hablado esta noche con este plan del gobierno. Como siempre los invito a mantener la sintonía con Ecotv. Buenas noches. Listo. Para comprender los hechos. En Contexto.